0: Meus irmãos, vamos falar sobre família, princípios inegociáveis. É o tema da mensagem que a gente quer trazer de Deus para o seu coração, pautado aqui na palavra do nosso Deus. É claro que o livro de Gênesis é um livro muito precioso. É, os estudiosos, os comentaristas dizem que se os 11 primeiros capítulos de Gênesis não existissem, não teria como nós compreendermos a mensagem bíblica. Esses primeiros 11 capítulos formam uma espécie de fundamento para a compreensão da mensagem de Deus. Moisés é o autor do Pentateuco, ele o escreveu de forma esplêndida, Deus o inspirou de forma grandiosa para registrar essas palavras. Os versos iniciais de Gênesis não têm objetivo de provar necessariamente a existência de Deus. Então, quando a gente lê o capítulo 1, dizendo que Deus criou todas as coisas, não há o um objetivo de provar que Deus existe. Moisés está contando como as coisas aconteceram, como elas vieram à existência. E nessa narrativa, nessa descrição ele acaba mostrando a imanência de Deus, a sua transcendência, o seu poder, a sua criatividade. Então é isso que a gente tem aqui a princípio, um Deus criando todas as coisas. Tem um comentarista que diz que Deus avança criativamente para o abismo de trevas com o fim de transformá-los num universo magnificente, ordenado e equilibrado. Essas são as palavras iniciais que nós temos aqui, Gênesis capítulo 1, verso 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus é o Criador absoluto de todas as coisas. O que nós temos aqui, meus amados irmãos, é uma espécie de processo. A criação ela é um processo. E nós poderíamos dizer aqui algumas palavras dessa ordem criacional de Deus. Por exemplo, nós temos aí anúncio, quando diz e disse Deus. Nós temos ordem, haja, separação, Deus separando terra, céu, água e terra, homem, mulher, trevas, luz. Nós temos informação e assim Deus fez. Nós temos nomeação, quando Deus ia chamando Dando nome à sua criação. E nós temos finalmente a avaliação. Quando a Bíblia diz que Deus olhava, viu e eis que tudo era muito bom. É assim que nós temos a descrição do capítulo 1 verso 31. É assim que ele encerra. O capítulo 1. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Essa é a avaliação de Deus tudo era perfeito, tudo estava em seu devido lugar, e o homem já havia sido criado, aí no capítulo 1 verso 26, nós temos essa descrição maravilhosa, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, então Deus ele cria o homem, mas então por que que no capítulo 2 começa novamente essa descrição, essa narrativa a respeito da criação do homem e da mulher? É exatamente porque esse é o ápice da criação. E Moisés separou um capítulo inteiro para descrever como isso aconteceu. Nós temos, por exemplo, o capítulo 1, verso 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora Moisés ele vai explicar como foi esse processo. Essa o capítulo 2 tem essa mesma conotação de explicar detalhadamente como foi o processo da criação de Deus. Então, meus queridos, Deus cria o homem e coloca em um jardim. Um jardim chamado Éden. Éden é uma região geográfica maior do que o jardim. Então, dentro do Éden, Deus cria um jardim. O Éden é um templo. Isso vai ser prefigurado mais na frente no tabernáculo. Então o que Deus está fazendo é dentro de um espaço geográfico, criando um templo. Esse é o lugar de adoração. A presença de Deus estava ali constantemente naquele lugar. É um local onde o homem está habitando com a sua mulher e é o lugar onde eles adoram a Deus. E eles recebem uma incumbência. Era cuidar daquele lugar... E cultivá-lo Então mesmo antes da queda Nós percebemos aqui que já existia o trabalho O homem estava lá cuidando Cultivando o jardim Eles teriam essa incumbência também De não permitir que o mal entrasse ali Como eles permitiram que entrasse posteriormente a serpente Então a palavra é, Éden Ela significa prazer, deleite e jardim significa cercado. Então, Deus tem uma região, ou um local geográfico, que é prazer de leite, e Ele faz ali um cercado, ou um jardim, onde Ele coloca o homem e a mulher. Nesse jardim tem diversas árvores, é muito frutífero, tem um rio, e quatro braços desse rio, é, simbolizando aí vida plena, total, para a criação de Deus. Mas tem ali uma árvore da vida, que é um símbolo sacramental. A árvore da vida é um símbolo sacramental. Essa árvore, ela vai ser vista outra vez em Apocalipse. Apocalipse vai falar sobre ela na Nova Jerusalém e ela é exatamente o símbolo presente da vida em abundância. Apocalipse 22, verso 2, no meio da sua praça, de uma outra mais do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada, que está mostrando a abundância de vida por causa da presença, dessa árvore, então ela estando lá no jardim que Deus criou ela significa também essa vida e essa vida em abundância mas tem uma outra árvore que é chamada de árvore de conhecimento do bem e do mal, ela está lá também, ela é um teste do criador para Adão e Eva aqueles que cuidavam do cenário ou do templo passariam por esse teste lá está a árvore, a ordem de Deus é para que eles não comam para que eles não se apropriem para permanecer no templo precisava ter fé no Criador, precisava confiar no Criador, e pegar e se apropriar daquilo que Deus proibiu, era uma espécie de declaração de independência, de criação do seu próprio caminho, da sua própria forma, do seu próprio jeito, e foi exatamente nisso que o homem e a mulher acabaram caindo entraram numa espécie de autonomia e se perderam completamente o fato meus irmãos é que nós temos aqui no capítulo 2 a formação da família eles estão em um jardim um cenário maravilhoso eles recebem constantemente a presença de deus e eles usufruem de toda aquela maravilhosa criação de deus e se alegram com tudo aquilo que deus fez eles estão em um estado de inocência absoluta, eles não conhecem o mal, não existe pecado, mas, se você me perguntar, eu não vou saber porque que Deus colocou essa disposição neles para pecar ou não pecar, o fato é que Deus colocou nesse casal essa disposição para escolher pecar ou não pecar. E eles foram enganados porque ali tem uma árvore Conforme a descrição do capítulo 3, era uma árvore desejável, bonita, agradável e desejável para dar entendimento. E isso atraiu o coração desse casal, da mulher primeiramente, ela foi enganada e acabou também levando consigo o seu marido. Mas meus irmãos, em relação à família que está aqui, está sendo formada por Deus, vejam que... A família, ela está dentro desse aspecto criacional de Deus, faz parte da raiz, da origem. E a avaliação de Deus, o Criador de todas as coisas, é que tudo era muito bom. Então, quando a gente lê no capítulo 1, verso 31, o homem já está criado por causa do verso 26. Passamos o homem, verso 27 diz, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher os criou então esse é o ensinamento que a gente tem aqui a família está instituída dentro do aspecto criacional e quais são as questões então inegociáveis que a gente tem aqui na palavra do senhor para nós entendermos essa hora primeiramente é que Deus planejou e instituiu a família Deus ele planejou entrou dentro do propósito de Deus, aprove a Deus, planejar e instituir a família, tudo o que Deus viu era muito bom, mas vejam a figura do verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só, então Moisés está detalhando como foi a criação, e Deus detecta algo que não é bom, a expressão aqui é que há algo que é incompatível com o plano original de Deus. Qual é o plano de Deus? É que eles deveriam ser fecundos, multiplicar, encher a terra. Mas o homem sozinho não tinha como ele fazer isso. Então Deus percebeu uma espécie não de falha, mas de inadequação. Dentro do plano de Deus já tinha essa intencionalidade de criar a mulher então veja a intenção de Deus faz lhe ei uma auxiliadora que lhe seja idônea a palavra auxiliadora é a palavra hebraica ezer e ela significa ajuda, socorro é isso que significa a palavra auxiliadora e o próprio Deus aplica essa terminologia a ele próprio quando ele chama a si mesmo de o um nosso auxílio, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro ou o auxílio? É a mesma palavra Ezer, que está colocada aqui, que ele chamou a mulher de auxiliadora. Aqui tem mistérios maravilhosos, meus irmãos, Deus cria e agora não havia mais inadequação, o homem estaria completo, Agora juntamente com a sua esposa para levar adiante Para fazer prosseguir o projeto criacional de Deus De multiplicação intencional para a glória do Senhor Um comentarista chamado John MacArthur, ele diz que é, Sem alguém para complementá-lo Ele estava incompleto para cumprir a tarefa de multiplicar-se É isso que estava acontecendo com Adão ele estaria incompleto Deus chama a mulher de auxiliadora E chama também de idônea E a palavra idônea significa igualdade Ou correspondente a Então a gente já percebe aqui meus irmãos Que não há uma diferença de valor Entre homens e mulheres Ambos são iguais em pessoalidade e valor para Deus homem e mulher são criados a imagem e semelhança de Deus o verso 27 do capítulo 1 declara isso homem e mulher os criou então não há uma diferença o criador não estabeleceu que o homem seria superior à mulher quando o homem é chamado para colocar nomes para liderar ele recebe uma perspectiva governamental de Deus. Ele existiu antes da mulher. E a linguagem do Novo Testamento vai trabalhar isso de forma mais profunda. O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, em Efésios, falando também sobre essa prerrogativa do homem de liderar a sua família em fé para conhecer cada vez mais a Deus. Mas na perspectiva bíblica, não há uma supervalorização de um em detrimento do outro. Homem e mulher são iguais perante Deus. Deus instituiu, Deus planejou a família para o louvor e glória do seu nome. A família é algo precioso para Deus. E nós temos de tê-la em alto conceito. Nós temos de tê-la em alto conceito. Deus atua através de famílias. É só nós observarmos a estruturação bíblica do Antigo Testamento e a gente vai ver Deus chamando famílias, convocando famílias, abençoando essas famílias e usando-as usando para a glória do seu santo nome. Deus tem a família no mais alto padrão e nós devemos ter zelo por aquilo que Deus planejou, por aquilo que Deus instituiu. A família não é uma invenção humana, não nasceu a partir de um projeto social, a família nasceu por causa de uma intenção direta do Senhor nosso Deus, e Ele fez isso com propósitos eternos estabelecidos. É claro, meus irmãos, que a família está em crise, nós vemos isso socialmente falando de forma cada vez mais acentuada e aprofundada, e as coisas caminham de mal a pior, não se sabe onde isso vai parar. Mas o fato é que a cada dia a família está sendo surrupiada. Ela está sendo a cada dia maltratada. Cada vez mais os casamentos estão em crise. Filhos que não consideram seus pais. Pais que não consideram seus filhos. As, as famílias estão sendo atacadas em todos os sentidos, meus irmãos. Mas nós devemos considerar esse aspecto que ela está no ato criacional de Deus Deus a valoriza Deus a planejou Deus a instituiu e nós devemos também dar valor a esta instituição queridos ao homem ao homem foi incumbido por Deus a tarefa de cuidar da sua família de pastorear a sua família o homem recebe essa responsabilidade diante de Deus, de conduzir a sua família à fé no Criador, à fé nas escrituras. De forma, meus irmãos, que a mulher recebe esse papel de auxiliar, de ajudadora, aquela que socorre, mas a responsabilidade primária é do homem. Então nós temos cada vez mais como homens de chamar isso para nós para nossa responsabilidade e direcionar a nossa família sempre no caminho do Senhor, em oração, servindo nós mesmos de exemplos de homens de Deus, de homens de fé, de homens que se prostram, de homens que amam a Deus sobre todas as coisas, é isso queridos irmãos, Deus instituiu, planejou a família, uma outra questão que nós temos aqui é que Deus criou a mulher igual a porém diferente do homem, ele criou a mulher igual, porém diferente do homem, o texto nos diz aí que Deus fez cair um pesado sono no homem, ele adormeceu, Deus tirou uma costela e transformou numa mulher, imagine comigo irmãos, a alegria de Adão, em toda a criatura, a criação, não tinha nada compatível a ele. Mas Adão, ele recebe uma espécie de anestesia geral. Deus então tira uma costela, transforma numa mulher. Como a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom. Vejam o ato criacional de Deus nas árvores, nos animais nas plantas Deus certamente fez uma mulher linda Adão também era um homem lindo quando Adão despertou daquela anestesia ele viu aquele ser compatível com ele igual a ele mas ao mesmo tempo diferente igual mas diferente Matthew Henry, ele escreveu um livro, um comentário de Gênesis até Apocalipse e comentando essa passagem, ele diz o seguinte as mulheres a mulher não é feita da sua cabeça para estar acima dele nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente debaixo do seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada Deus criou a mulher igual a Adão mas ao mesmo tempo diferente essa expressão ele a trouxe é como se Deus tomasse Eva pelo braço e fosse conduzi-la até Adão é isso que os pais fazem quando entregam as suas filhas no dia do casamento. Esse papel foi feito por Deus lá na criação. Ele exerce esse papel de pai bondoso, entregando a sua criatura, Eva, a Adão. Ele celebra o primeiro casamento é a constituição da família, dois seres iguais, porém, diferentes, e Adão celebra esse momento com um poema, ele diz, a mulher chamando-a de ishá, que é a palavra varoa, que ele utiliza aí no texto, essa palavra, chá ela pode ser traduzida também por macho, marido, homem, é a mesma palavra, ele utiliza a palavra Ixá para a mulher e ish para ele. Essa palavra ish é a palavra macho, é a palavra marido, é a palavra homem. Ixá, mulher, fêmea. Então, queridos, o que, que a gente tem aqui? Nós temos a celebração do matrimônio. Deus entregou a sua criatura, Eva, ao esposo que no caso seria Adão. Bruce Waltke, ele diz que um homem e uma mulher nunca se assemelham a Deus quanto no dia de suas núpcias, quando um se entrega incondicionalmente ao outro. Então, queridos, no dia do casamento, no dia das núpcias, aquele ato representativo é exatamente o ato que Deus fez, que Cristo fez. Ele entregou-se, Completamente, abnegadamente, por amor à sua noiva, por amor à igreja. Quando o homem e a mulher se entregam dessa forma, ele está representando. Então, o que é o casamento? O casamento é um ato representativo, ele não é sobre nós, ele é sobre o relacionamento de Deus com a sua igreja. É sobre o relacionamento de Jesus Cristo com a sua noiva Que é a igreja A mulher complementou o homem Naquilo que lhe faltava, faltava Isso por um ato de Deus Por uma graça de Deus Por uma intervenção de Deus Isso é, que é algo maravilhoso, meus irmãos Existe um negócio chamado de feminismo Que é Exatamente uma distorção da escritura. Nós não devemos ser contra a ascensão feminina, o acesso da mulher a direitos daquilo que lhe são cabíveis próprios. Mas, biblicamente falando, não há uma briga entre gêneros. Não há uma sobreposição de um em detrimento do outro. Deus criou dois seres absolutamente iguais em pessoalidade e valor, porém com papéis diferente, diferentes, e exatamente o exercício destes papéis traria, um, traria complementaridade no que diz respeito à instituição e prosseguimento da família para a glória de Deus. Não precisamos lidar pela estrada do machismo, do autoritarismo. Também não precisamos lidar ou tramitar pelo lado do feminismo, da briga de gênero. O que Deus criou é um macho e também uma fêmea, um homem e uma mulher. Esses dois seres, segundo a palavra de Deus, se complementam e ambos, através da instituição da conjugalidade representam o relacionamento de Jesus com a sua igreja. É por isso, queridos, que nós devemos primar sempre pelo estilo, pela direção da palavra de Deus. Você quer ser feliz na família, no casamento, não vá atrás dos conceitos humanistas, sociais. O nosso caderno, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. É nela que nós devemos nos agarrar. É dela que devemos tirar. A indicação para a nossa felicidade plena. Tudo fora das Escrituras é amplamente inseguro. Só há segurança nas palavras de vida eterna. Você está com problema no casamento. Onde é que você tem procurado ajuda? Busque em Deus no princípio da criação, Deus está mostrando aqui o que, que você deve fazer, qual é o seu papel, o homem e a mulher, o que, que você deve fazer para melhorar a sua família, para viver a sua família de forma até referente, focada em Deus, que honra a Deus, que glorifica ao Senhor, Adão recebe a sua esposa, e ele recebe também a incumbência de conduzi-la para a glória do Senhor isso aqui meus irmãos está tipificado o próprio papel da trindade de Deus a trindade ela vive uma unidade plena absoluta, perfeita Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo mas na economia da trindade existem papéis diferentes existe um só Deus mas ele subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai planeja, o Filho vem e morre em nosso lugar, lugar, o Espírito Santo aplica Jesus em nosso coração, mas finalmente nós não temos três deuses, temos um só, então a palavra, quando diz aqui uma só carne, osso dos meus ossos, ele está dizendo exatamente essa perspectiva da unidade que há na trindade, que deve haver também no casamento então há uma complementaridade queridos cada vez mais os divórcios se acentuam e infelizmente na igreja John Piper em seu livro casamento temporário ele diz uma frase que é interessante toda vez que um cristão se divorcia é como se Satanás desse um tapa na cara de Deus, e dissesse assim, olha, a sua criação não é tão perfeita, nós temos de observar os princípios da palavra de Deus, irmãos, não vamos seguir o curso desse mundo, não vamos seguir a estrada dos homens que não conhecem a Deus, vamos observar os princípios de Deus para a nossa vida, se você já passou por um divórcio, honre a Deus agora nesse tempo presente. Louve ao Senhor, você que está casado e de repente fala em divórcio. Eu quero alertar você que todo casal que vive falando em divórcio, um dia divorcia de verdade. Tem palavras que a gente precisa excluir do nosso vocabulário. E divórcio é uma delas exclua da sua vida exclua da sua boca do seu pensamento os jovens que pensam em casar vocês que estão aqui jovens que estão namorando que pensam em casar lembrem-se que casamento é algo sério diante de Deus e ele é feito para durar enquanto existe vida entre os cônjuges é feito para durar para sempre então cuide-se porque é que as pessoas divorciam então por causa da dureza do coração. É por isso que acontece isso. Por que, que nós, os homens, divorciam-se? Por causa que esquecem de obedecer aos princípios da palavra de Deus. Então, você que está casado, valorize o seu cônjuge, ame o seu cônjuge, conduza-o cada vez mais, encorajando, animando e seguindo sempre os princípios elementares da palavra de Deus. Uma última questão que a gente vê nesse texto, queridos, é que a família, ela existe para cumprir os propósitos de Deus. A família não existe para nos beneficiar primariamente. Ela existe para a glória de Deus. É isso que Moisés retrata aí, dos versos 24 e 25. O propósito fundamental da família é glorificar, finalmente a pessoa do próprio Criador, através dos nossos atos, da nossa devoção, do nosso coração que o ama, acima de todas as coisas. Então, Deus tem propósitos estabelecidos para cada detalhe da criação, para cada ato, inclusive para o casamento que Ele celebra. A forma como Deus faz as coisas, queridos irmãos, aqui estabelece, corrige culturas, sobre prioridades entre vínculos é, procreativos e maritais. Quando a gente casa, por exemplo, é isso que o texto está mostrando aqui em princípio, é que o nosso cônjuge passa a ser a nossa prioridade número um, acima até dos próprios filhos, porque os filhos eles são apêndices eles são resultantes, são desdobramentos do casamento, então a prioridade está sendo posta aqui por Deus, é o cônjuge, a sua prioridade número um, não a sua família de origem, por isso que ele está utilizando a palavra aqui, por isso deixa o homem pai e mãe, isso aqui meus irmãos significa um deslocamento de núcleo, quando a pessoa casa, Precisa deslocar esse novo núcleo, senão ele não consegue andar saudável, ele fica deformado. Então, querido, você que está casado, tem um ditado antigo que diz que quem casa, quer casa. Assuma suas responsabilidades. As decisões que nós tomamos no âmbito do casamento elas servem para fundamentar esse novo núcleo, se ele ficar entrelaçado a outros núcleos, seja seu pai, sua mãe, ou seja lá quem for, o seu núcleo novo, ele fica doente, deformado, se afaste, coloque limites, Se eu estou casado com o e de repente a família de Josi começa a interferir em minha, meu núcleo, é papel dela, como originária daquele núcleo, estipular uma barreira ou colocar uma delimitação. Se a situação é relacionada à minha família de origem, eu preciso colocar uma delimitação. E dizer, daqui você não deve ir daqui você não deve passar porque senão esse velho núcleo a nossa origem acaba influenciando negativamente e você que é pai aqui que é mãe, seus filhos já casaram deixe eles viver a vida deles não fique dando pitaco, não fique intervindo a não ser que seja algo que você precisa intervir como pai, como mãe mas do contrário, deixe-os viver esse novo núcleo para a glória de Deus. Você já criou seus filhos? Já. Não queira criar seus netos, em nome de Jesus. Eu espero que Deus me dê graça para quando os meus vierem, eu me mantenha no meu lugar. Mas, cada um precisa assumir essa responsabilidade diante de Deus. Deixar é isso não é um afastamento no sentido maldoso, no sentido de agora não preciso mais de você, agora já tenho a minha própria vida, isso é uma independência insana, mas é um afastamento no sentido de que deixe eu viver essa nova experiência, acertando, errando, mas glorificando o nome do Senhor por isso. Tem pais que simplesmente não deixam seus filhos seguirem a vida, como casados. Então, de onde vier essa intervenção, a família, a pessoa precisa ir lá e ter uma conversa. Vai doer, vai ferir, mas precisa. Precisa, é saudável para que cresça com saúde. Então, deixar significa crescer, avançar, amadurecer é o corte do cordão umbilical que precisa ser feito, para o bem de todos, para o bem de todos, e para a glória do Senhor, isso é o que significa deixar, John Piper, citando ele mais uma vez, ele diz, deixar os pais e unir-se à esposa para formar, uma nova união, numa só carne, foi planejado desde o princípio para manifestar essa nova aliança, Cristo deixando seu pai, tomando a igreja como sua noiva e ao curso da própria vida, unindo-se a ela em um único espírito para sempre. Isso é que é deixar, é um homem sacrificialmente, deixando a sua família e entregando-se completamente a uma nova experiência que honra e que glorifica ao Senhor Jesus, que no final, é o dono absoluto de todas as coisas, isso aqui meus irmãos alude ao pacto de Deus, é um pacto que Deus tem, de Jesus vir, entregar sua vida pela sua noiva, isso é um pacto federativo desde esse princípio criacional de Deus aqui, e ele é manifesto também no casamento, ele é manifesto no casamento de diversas formas, essa união pactual, essa graça de Deus que está posta no casamento, objetiva que o nome desse Deus Santo seja glorificado acima de todas as coisas. Os dois se tornam uma só carne, isso significa que o casamento ele é monogâmico, uma só carne, ele é monogâmico. Se ele seguir o padrão de Deus, ele precisa ser um casamento monogâmico. É claro que as culturas inventam as suas terminologias, os seus jeitos, os seus formatos, mas o casamento, segundo Deus, é monogâmico. Ele não é para ter interferência de uma terceira pessoa. Acontece, às vezes, isso por causa do do pecado, por causa do mundo onde nós vivemos, o um mundo caído, por causa da dureza do nosso coração, pela mesma razão com que Eva, pela qual Eva cedeu à tentação, as pessoas ainda cedem hoje à tentação, mas em desobediência quanto mais ao Criador, e sempre que isso acontece, o pecado quando ele acontece no casamento, ele ac acaba tendo desdobramentos, ele acaba desonrando a igreja, acaba desonrando o nome do Senhor Jesus Cristo, acaba desonrando a instituição maravilhosa que Deus criou. Jesus, mais uma vez citando essa questão, Jesus foi arguido uma certa feita sobre o divórcio. Mateus registrou isso, Mateus 19, verso 3, que ele diz assim, os fariseus perguntaram a ele, é lícito ao marido repudiar a sua mulher, por qualquer motivo? E Jesus então responde, citando exatamente essa passagem de Gênesis. Não tendes lido, ele respondeu, que o Criador, desde o princípio, esse princípio é exatamente esse texto aqui de Gênesis, ou a criação, o ato criacional, fez homem e mulher e disse: Por essa causa deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem, casamento irmãos, instituição familiar é um milagre, é um milagre, é um milagre você viver com a sua esposa, e com seu esposo, você já parou para pensar que você é uma pessoa chata? Sabe por que seu cônjuge te aguenta? Por causa do milagre de Deus Timothy Keller Quando ele vai falar sobre o significado do casamento Na abertura do livro ele diz que nós somos incompatíveis São dois pecadores Egoístas Chatos Cheio de direitos querendo viver juntos, lutando para viver juntos, isso é graça do Senhor, isso é milagre, uma só carne, ela tem essa perspectiva, do milagre de Deus, é Deus quem opera, maravilhosamente em nosso coração, sacrificialmente, como Jesus fez, nós representamos a Jesus, também, em nossa vida, em nosso casamento, mas não pense que você, é compatível, não vai naquela onda lá do poeta que diz duas bandas de laranja que se juntam e fica tudo certinho, o negócio é complicado mesmo, é difícil, mas a graça do Senhor, a busca de Deus, o coração alinhado ao coração de Deus, quando eu renuncio a mim mesmo, dizendo assim, olha, não é para mim, não é por mim, é a glória de Deus que está aqui nesse negócio, as coisas vão assentando em meu coração e nós vamos tendo a nossa vida alinhada àquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Veja o que o texto diz que um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso porque eles estavam no estado de completa inocência. Não tinha pecado, mas quando o pecado entra no mundo, a nudez deles passa a ser uma espécie de símbolo de vergonha. E o primeiro ato deles é procurar uma forma para cobrir a nudez. Porque passou a ser um símbolo de vergonha e também de culpa. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, queridos, eu queria dizer a você que Deus ele tem propósito eterno estabelecido para a família. Deus trabalha com famílias. Deus chama famílias para honrar o seu nome E você, como homem Recebeu essa incumbência dentro de Deus De conduzir a sua família para a glória dele Quem deve chamar a esposa para orar É o homem Quem deve chamar a esposa para ler a Bíblia Para servir ao Criador É o homem quem tem essa responsabilidade você homem é o pastor do seu lar. Como é que estão os seus filhos? O relacionamento entre vocês. E a mulher tem esse papel de auxílio, de ajudar, de estar perto. Deus vai cobrar mais do homem do que da mulher. Deus vai cobrar mais do homem. Você precisa ser macho no sentido literal que está escrita aqui a palavra do Senhor. Chamar a responsabilidade para você. E se for preciso morrer pela sua família, você precisa fazê-lo. É um chamado de Deus para você, para que você represente cabalmente aquilo que Deus planeja. E aqui, meus irmãos, algumas considerações para a gente concluir. Deus, ele foi infinitamente bondoso ao suprir as nossas deficiências não, queridos irmãos, é necessário estar casado para ser suprido por Deus, não é esse o propósito do casamento, mas se você está, isso significa que Deus ele foi maravilhoso, suprindo a necessidade do seu coração, te dando uma outra pessoa para você viver a vida, e isso é uma bênção de Deus, mais uma vez eu repito isso, não é necessariamente a única forma que Deus faz para suprir os anseios e as necessidades do coração humano. Pode ser que tenham pessoas aqui que não foram chamadas para casar. Pode ser que tenham pessoas que não foram chamadas para isso. Paulo fala sobre isso. Isso não quer dizer que o seu coração não seja suprido porque ele é suprido plenamente por Deus. Mas se você está casado, Deus, ele te trouxe alguém para complementar a sua vida, é, trazendo uma espécie de complementação às suas próprias deficiências e às minhas deficiências também. Imagine Josi sem mim. Ela estaria perdida, certamente, né? <risos> Mas imagine eu sem ela. Uma outra questão, irmãos, que a gente percebe aqui é que a fé no Criador é um pré-requisito necessário para estar no seu jardim. A fé no Criador é um pré-requisito necessário para estar no jardim. Como que essa fé deveria ser manifestada? Adão e Eva não deveriam mexer naquilo que Deus disse, não faça. No dia que você fizer, você vai morrer. Eles não acreditaram plenamente que isso pudesse acontecer. Ao contrário, se deixaram conduzir por uma onda da serpente, do de satanás, e faltaram com a fé na palavra do Senhor. Mas a fé é um elemento necessário para estarmos no jardim de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra questão é no que no casamento nós imitamos o Evangelho, renunciamos nossos direitos, nossa própria vida, para viver com outra pessoa. Isso é uma imitação do que é o Evangelho, é uma imitação do que Jesus fez, renunciou a sua própria vida e a entregou pela igreja. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor, estamos salvos por causa dessa renúncia do Senhor Jesus Cristo. Uma última coisa para a gente finalizar, eu quero convocar você para lutar pela sua família. Lute pelo seu casamento, querido. Não abra mão do seu cônjuge. Não abra mão dos seus filhos. Casamento é bênção de Deus para os jovens, crianças, adolescentes e o próprio Jesus disse em Hebreus, capítulo 13, verso 4, digno de honra entre todos, seja o um matrimônio, bem como o um leito sem mácula, eu quero chamar você para ficar atento, àquilo que ameaça a sua família, seja o que for, busque a Deus em seu lar, viva a palavra de Deus em seu lar, honre o teu Criador, glorifique o Criador, e certamente ele se encarregará de abençoar a sua vida, a sua família. Família é bênção de Deus. Você precisa amá-la, amar a família que Deus te colocou em nome de Jesus. E tentar corrigir mediante a palavra de Deus as deficiências que estão presentes nelas. Em nome do Senhor Jesus, corrija lute por sua casa, lute por sua esposa por seu esposo, por seus filhos ame-os e faça isso amando a Deus acima de todas as coisas em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que o Senhor me abençoe também vamos ficar de pé coloque o seu lar na presença do Senhor agora ore pelo seu cônjuge ore pelos seus filhos você que está solteiro coloca essa situação também diante do Senhor quem sabe você esteja enfrentando uma crise na sua casa no seu lar se lembre que logo no capítulo 3 de Gênesis o texto diz que a serpente mais sagaz ela entrou em cena e trouxe o pecado trazendo problemas severos para a família mas tem como as coisas se ordenarem se a gente observar os princípios de Deus você que é homem diga Deus tenha misericórdia de mim o que, é que eu estou fazendo na minha casa como é que eu tenho tratado a minha esposa os meus filhos você que é mulher tem exercido mesmo esse papel de exército e auxiliadora ajudadora Senhor Deus dos céus e da terra Colocamos a família agora em tua presença Em nome de Jesus, ó Deus, visita os nossos lares Traz harmonia para os casamentos Traz o poder do teu espírito Para que possamos considerar as prescrições da tua palavra Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus Que abençoe os lares Repreende toda a tirania de Satanás do projeto das trevas como a família, contra a família. manifesto ó Deus, a Tua graça. Que nós sejamos visitados, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, traz um refrigério para os casamentos. Se tem alguém aqui, Deus, que pensou em divórcio, está pensando em divórcio, toca nesse coração, ó Deus, em nome de Jesus. Traz essa pessoa a obediência ao Senhor, a obediência à tua palavra se há filhos aqui, relacionamentos ruins de filhos com os pais, de pais com seus filhos, coloca agora a Tua mão, ó Deus, o poder do Senhor, que nós possamos servir a nossa casa, servindo ao Senhor, ajude, ó Deus, a abençoe as famílias aqui, para a glória do Teu nome, abre portas, e nos dê a graça, Deus, para conhecer cada vez mais a Tua Palavra, não nos deixe ser guiado pelos ditames de uma sociedade caída, adoecida distante do Senhor mas nos deixe ser guiados pelo padrão da tua palavra pela escritura em nome do Senhor Jesus pedimos graça sobre as famílias para a glória do teu nome, amém pode ficar de pé queridos. e agora que a graça e a paz de Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai amado que o poder do Espírito oh. Santo repouse sobre nós. Igreja de Deus, espalhada por toda a terra, agora e para sempre. Amém.